0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord à échanger sur les enjeux et les avancées en matière de finance climat sur la base notamment du, du nouveau bilan mondial de la finance climat réalisé par Climate Change et Finance Fort Tomorrow. Nous aurons le plaisir de recevoir voir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Ronan Dantec, président de Climate Change, mais aussi sénateur. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à une thématique immobilière. Nous nous demanderons ensemble quelles sont toutes les questions qu'il faut se poser lorsque l'on signe un compromis ou une promesse de vente, quels sont les pièges qu'il faut également éviter. Deux questions que nous poserons à Yann Géano, président de La Forêt France, mais aussi à Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons tout de suite avec la première partie de cette émission Smart Patrimoine. Nous allons donc échanger ensemble sur ce concept de finance climat à l'occasion de la sortie du bilan mondial de la finance climat. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Ronan Dantec, président de Climate Change et sénateur. Bonjour Ronan Dantec. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Donc Climate Change, qui est une association hein, qui se mobilise dans la lutte contre le changement climatique, qui traite donc de sujets financiers, euh, mais pas que, Aujourd'hui, on va euh, s'intéresser à ce concept de finance-climat. Alors, on peut peut-être le rappeler, hein, pour ceux qui, euh, qui, qui ne savent pas ce que c'est que cette finance-climat, on est au-delà de l'investissement durable ou de l'investissement socialement responsable, on est sur un, un engagement un engagement qui a été pris euh, euh, lors de la conférence sur le climat de Copenhague en 2009 où les pays dits du Nord s'engageaient à verser aux pays dits du Sud 100 milliards de dollars par an pour les aider à assurer euh, cette, euh, cette transition, euh, cette transition transition climatique et euh, même si les choses s'améliorent on n'y est toujours pas aujourd'hui en hein, 2022
1: on n'y est absolument pas alors climate change donc c'est une ONG internationale euh, qui euh, publie chaque année plusieurs rapports sur l'état de l'action euh, sur le, le front du climat. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, c'est plutôt le rapport Saint-Thomas du climat. C'est-à-dire, on se contente pas des engagements, mais on regarde ce qu'on euh, voit, ce, que, ce, qu ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc, on le regarde secteur par secteur, la production d'énergie, l'évolution de la mobilité, mais on regarde aussi euh, la finance, et on est heureux de, de ce partenariat avec Finance for Tomorrow depuis maintenant euh, plusieurs euh, plusieurs années. Donc, vous avez parlé des, des 100 milliards, mais en fait, les 100 milliards, c'est déjà qu'une goutte d'eau. Mais effectivement, ces 100 milliards... Par promis par an euh, par les pays industrialisés euh, vers les pays en, en développement à Copenhague. À Copenhague, c'était 2009, il y a quelques ouais. années. Bah, effectivement, on n'y est toujours pas. Et c'est un des chiffres hein, un, un peu hein, inquiétants de ce rapport. On est toujours plutôt dans les, dans les 80 milliards. Ça a monté de 2-3 milliards d'une année sur l'autre, mais pas significativement. Oui, on je, sait, je voyais
0: 83, oui, l'année d'avant. Ouais.
1: Mais en fait, c'est effectivement un signal... Assez catastrophique, parce que euh, ça dit que le Nord ne fait pas l'effort de solidarité vers le Sud, notamment euh, sur les questions d'adaptation, même si les fonds dédiés à l'adaptation euh, augmentent. Et ça grippe un peu, finalement, toute la dynamique de la négociation climat. Mais ça n'est qu'une qu petite partie, puisque la question sûr, fondamentale, mais... c'est est-ce que dans les pays industrialisés, euh, en Europe, euh, en Asie, euh, aux états unis on met suffisamment d'argent sur la transition. Donc le chiffre, je pense, le, le plus important du rapport, c'est quand même 632 milliards aujourd'hui fléchés vers le climat. Donc là, on euh, parle de flux financier, effectivement. De flux financier vers le climat, ce qui est une somme importante, euh, en augmentation de 10%, donc on voit que ça augmente. Mais on voit aussi quand même que l'argent dédié aux énergies fossiles, au développement encore des énergies fossiles, c'est un peu plus de 700 milliards, même alors, si ça baisse. Alors, Donc, ce qui veut dire que l'effort n'est pas encore euh, Justement,
0: peut-être un peu de pédagogie, parce que c'est vrai que sur ces sujets-là, on a toujours l'impression quand on est investisseur particulier, euh, d'une sorte de flou quand on parle de 632 milliards de flux financiers pour le climat.
1: Il va où, ils vont où concrètement ces, ces flux financiers et Ils vont beaucoup sur les énergies renouvelables. Quand même, ça, c'est quand même globalement la bonne nouvelle dans le monde aujourd'hui sur le fait qu'il y a un développement très fort des énergies renouvelables et pour la première raison, et d'ailleurs purement de l'économie libérale, il n'y a rien euh, aujourd'hui euh, de, de moins cher que de la production photovoltaïque, ouais. hein, qui, qui est moins cher que le charbon, beaucoup moins cher que le, que le nucléaire qui, lui, n'est absolument pas concurrentiel. Et euh, donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui va vers l'éolien, qui va vers le photovoltaïque un peu partout dans le monde, notamment en Chine qui a augmenté fortement sa, sa capacité, donc il y a de l'argent euh, à cet endroit-là, il y a d'autres mécanismes par exemple, il y a la montée en puissance des mécanismes de compensation Bien sûr, la compensation oui. et là le rapport s'y intéresse tout particulièrement, c'est les crédits carbone par exemple c'est les crédits carbone et ça va avec ce qui monte très très fortement, c'est aussi euh, l'engagement net zéro des grandes entreprises ou des, des territoires, donc net zéro comme on met toujours du carbone, ça veut dire qu'on achète des, des crédits, crédits carbone, carbone à, ceux qui, qui en émettent à moins. ceux qui en émettent moins ou à ceux qui en stockent notamment dans, dans la forêt donc là on voit qu'on euh, est à pratiquement à un milliard, ça monte très très vite il euh, y a des processus sans être trop techniques comme Red Plus avec des enjeux de biodiversité donc ça c'est fortement étudié dans le rapport donc y a, voilà, il y a, y a des fonds qui augmentent mais, Et, euh, mais on ne mais on on désengage pas la, les investissements de l'autre côté on n'est pas ça encore à la hauteur, on n'est pas encore aux, aux deux points de PIB mondial euh, engagés réellement sur la, sur la lutte contre le changement climatique
0: à alors justement, ça c'est un point que vous soulevez dans, dans le rapport, c'est que euh, vous constatez, enfin vous pas, le rapport constate qu'on euh, est beaucoup plus sur des flux financiers d'atténuation que d'adaptation. C'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'en fait on va compenser ce qu'on continue à émettre, mais on n'en est pas réellement à une adaptation vers une
1: économie plus propre demain. Alors, euh, quand on parle d'adaptation, on parle d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, et notamment pour les, les, les pays les, les plus vulnérables. L'adaptation de l'économie, au changement climatique et à la baisse des émissions est plutôt compter dans l'atténuation par D'accord, d'accord. Oui, oui, J'espère qu'on n'aurait <rire> pas perdu nos hein, les téléspectateurs. <rire> Mais c'est quand même, effectivement, la question qui est sur la table, c'est comment les économies occidentalisées sont capables, effectivement, dans un temps court, parce qu'on est dans une course contre la montre, dans un temps court, de réduire massivement leurs émissions, donc de capter beaucoup, beaucoup d'investissements hein, pour réussir cette transition, l'efficacité énergétique des bâtiments, la mobilité électrique, la production électrique à base de, de renouvelables. On connaît aujourd'hui les, les secteurs. Ouais. Et donc là-dessus, il y a de plus en plus d'investissements, on voit monter, effectivement à travers ce chiffre de 632 milliards, les investissements dans le domaine. Les investissements, par exemple, de la filière automobile sont aujourd'hui extrêmement euh, conséquents. Bien sûr, si Et ça n'est pas, pas, pas encore à l'échelle. Et puis, effectivement, en plus, c'est toujours dans un contexte géopolitique, évidemment. Et là, le contexte géopolitique, il est particulièrement troublé avec la guerre en Ukraine. Mais qui peut, demain aussi, en espérant évidemment que les Ukrainiens euh, euh, gagnent cette bataille importante pour la, pour la démocratie, peut permettre quand même peut-être d'accélérer la sortie des fossiles, notamment du, du gaz et du charbon.
0: Alors, donc, pour bien clarifier, effectivement, vous avez raison, quand on parle d'atténuation, on parle d'atténuation, effectivement, d'émissions carbone ou autre, mais alors quand on parle d'adaptation, on parle de quoi concrètement
1: Eh bien, on parle, par exemple, de la, euh, de la montée des eaux, euh, la ville de Saint-Louis, euh, Climate change a organisé son, son dernier grand sommet international à, à Dakar euh, le mois dernier, la ville de Saint-Louis aujourd'hui voit euh, la côte grignotée par la montée des eaux, donc il faut des ouvrages il faut des fois replacer des populations Donc, donc qui, financer par exemple la construction d'une nouvelle
0: ville par exemple, euh, ou voilà, le déplacement effectivement, oui, ou, ou des
1: solutions fondées sur la nature comme le développement de mangroves qui se développe euh, très très bien ben, dans plein d'endroits en Afrique avec de, de vrais résultats pour éviter la, la montée des eaux, le grignotage du, du littoral, c'est toutes ces questions-là des, des plans d'urbanisme pour lutter contre les inondations euh, mais aussi, euh, c'est ce qu'on constate dans le rapport, des, des cas de, de maladaptation, euh, quand par exemple euh, du fait du réchauffement climatique on investit encore plus dans des climatiseurs parce qu'il fait très chaud et ça, ça augmente la production électrique et si elle est adossée à Bien du sûr, gaz oui. ou du fuel, ben, ça augmente les émissions de CO2. donc y a, y a, Ces questions d'adaptation restent essentielles c'est encore un secteur effectivement moins investi par la finance, y compris pour une raison assez simple qui n'a pas le même retour sur investissement c'est-à-dire on sait quantifier une tonne de CO2, on sait lui donner une valeur dans le cadre du système européen l'ETS, le le ouais. System aujourd'hui cette tonne de CO2 elle a une valeur mais une valeur importante, elle a beaucoup euh, monté donc on peut calculer du retour sur investissement comment la finance calcule du retour sur investissement euh, sur l'adaptation c'est plus compliqué il y a néanmoins un chiffre important dans le rapport c'est qu'aujourd'hui c'est plus de 100 milliards dépensés par les assureurs, rien que sur les catastrophes naturelles, à mettre quand même en regard de la difficulté de trouver 100 milliards d'aides pour les pays en, en développement donc c'est important d'avoir quand même ces, ces masses là et c'est clair que si les assureurs par exemple n'investissent pas massivement leurs fonds d'actifs puisque derrière les assureurs il y a énormément d'actifs financiers vers la réduction des émissions de CO2, bah c'est finalement le coût des catastrophes qui grignoteront ces, ces actifs.
0: Un, un mot également sur ce, ce, ce que constate le rapport. Donc, effectivement, il y a le marché des crédits carbone hein, qui est en pleine augmentation, x4, euh, vous, vous dites, euh, donc par rapport à, à l'année dernière, euh, ce qui semble logique au regard de ce que vous nous dites, mais il y a également euh, une forte augmentation des obligations vertes. Donc, on va quand même dans. Tout, on, on sent quand même que les investissements sont de plus en plus conséquents en matière d'investissement durable ou responsable.
1: Oui, et ce qu'on sent très bien un travers vers ce, ce rapport, c'est aussi que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui veulent des garanties sur l'impact social, environnemental de leur investissement. Ça, c'est un élément important. Donc, euh, ce sont les, les green bonds, ce sont euh, toutes les, les stratégies de finances à impact, euh, ce sont tous les labels euh, justement euh, autour de l'environnement euh, social ouais. responsable, y compris, on, on en a dans le rapport le cas d'une banque allemande qui a un peu survendu la qualité de ses investissements et qui a été rattrapée par la patrouille et qui bien a sûr, quand ouais. même son, son, ses actions baissé de 20%. Parce que derrière, les investisseurs se sont aussitôt détournés. Donc on voit bien effectivement que cette question de l'investissement responsable avec un impact environnemental et social mesurable et mesuré est quelque chose qui se développe très très rapidement. On a par exemple dans le rapport, puisque c'est un rapport qui donne à la fois les grandes tendances mais aussi un certain nombre de d'exemples précis, par exemple le Kenya, qui a fait ses premiers Green Band pour finalement financer. Des, euh, de l'habitat à loyer modéré pour ses étudiants. Donc ça c'est typique de, de ce qui est aujourd'hui et c'était sur le marché financier euh, londonien que, que ces green bonds ont été, euh, ont été présentés. Donc on a quand même ces, ces évolutions ça n'est pas encore à l'échelle en termes de masse financière, même si on parle de milliards et de milliards, mais il y a quand même des, des évolutions qui vont dans le bon sens.
0: Bon, donc ce, ce rapport on va pouvoir le, le découvrir en, en détail hein. il sort, il, il sort aujourd'hui. Un mot peut-être sur la, sur la régulation, alors effectivement la régulation accélère beaucoup euh, en Europe notamment, avec la taxonomie européenne, la réglementation SFDR euh, ou
1: autre. Euh, L'Europe est en avance sur le sujet par rapport euh, aux, aux autres régions du monde Oui, l'Europe est clairement en avance. Elle est en avance sur les objectifs. Le, le Fit for 55 euh, qui a été présenté par la Commission européenne et débattu aujourd'hui euh, euh, par le Parlement. Il reste encore deux trois points à régler en trilogue, mais euh, c'est quand même un, un, un engagement très très fort de, de l'Union européenne qui, depuis euh, les, les débuts des négociations climatiques est toujours plutôt en pointe mais donc il y, y a une taxonomie européenne qui a d'ailleurs été un peu discutée la place du gaz, Bien je crois, sûr, que, ça, hein. je crois Ou que du nucléaire, euh, <rire> nucléaire j'allais dire mais, mais euh, je pense qu'après la, la crise ukrainienne, euh, l'agression russe je crois qu'on aurait peut-être rediscuté différemment sur le, euh, sur le gaz mais on n'est pas les seuls, les Chinois ont été les premiers à avoir une taxonomie, moins précise peut-être, euh, mais globalement la, la zone Asie-Pacifique a, a aussi des, des taxonomies, donc ça n'est pas que, que l'Europe, mais effectivement l'Europe dans les négociations climatiques, moi je l'ai su depuis une bonne quinzaine d'années, a toujours été un, un acteur absolument clé, y compris pour pouvoir imposer dans la régulation des, euh, des, des marchés internationaux ses propres standards.
0: Bon après rappelons quand même que être en avance par rapport aux autres ne veut pas dire être en avance par rapport à l'objectif
1: euh, c'est toujours important de le préciser ah, Quand même <rire> notre autre rapport le grand rapport que les sur l'évolution des émissions qui va être publié quelques jours après ce rapport juste avant euh, Charmaine Scher euh, la, la COP en Égypte bien
0: sûr euh, la redit COP27, quand même
1: mais... aujourd'hui, euh, les émissions baissent de manière structurelle pas assez vite mais baissent de manière structurelle en Europe alors qu'elles explosent dans les, dans les grands émergents et que je crois que la, la question de la finance je recoupe aussi ces, ces questions de, de stratégie des, des grands blocs économiques.
0: Merci beaucoup, Ronan Dotec, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Climate Change et sénateur. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré donc à la thématique immobilière et plus précisément après la recherche d'appartements ou de maisons, à la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente. Que, que faut-il savoir avant de signer Y a-t-il des pièges à éviter Deux questions que nous allons poser à Yann Géano, président de La Forêt France. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, mais deux questions que nous allons poser également à Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. Bonjour Charles-Édouard Bourget. Bonjour. Bienvenue Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine, on va commencer avec vous charles édouard Bourget, euh, je l'ai mentionné à l'introduction, on fait la différence entre un compromis de vente et une promesse de vente, pour autant ça arrive exactement au même moment lors de la décision d'achat et même de l'achat d'une résidence, qu'elle soit principale ou secondaire ou la vente, hein, peu importe du côté d'où on se place, mais quelle est la différence entre les deux est-ce qu'on peut choisir de, de, de signer l'un plutôt que
2: l'autre alors oui, on peut toujours choisir et on peut en discuter avec son agent immobilier ou avec son notaire, mais il y a des préférences pour l'un ou pour l'autre suivant les régions. D'accord. on a une tendance à privilégier la promesse unilatérale de vente, là où en région on privilégiera la promesse synalagmatique ou compromis. Et puis il y a surtout une, une différence juridique de taille, qui est que dans la promesse unilatérale, le vendeur est seul engagé à vendre. L'acquéreur, ou qu'on appelle bénéficiaire En tout cas dans la promesse unilatérale, lui n'a qu'une option Et s'il ne lève pas l'option S'il ne donne pas suite, son engagement ne sera que financier Il perdra l'indemnité d'immobilisation Qu'on fixe généralement à 5% Alors que dans le, le compromis Promesse synallagmatique, les deux parties sont engagées à vendre et à acheter Et si on ne respecte pas son engagement L'autre partie peut nous contraindre En justice à le respecter Donc l'acquéreur qui aurait signé un compromis Pourra être contraint par le vendeur à acheter alors que l'acquéreur qui aurait signé une promesse unilatérale pourrait être contraint de lever l'option ou non. Pourquoi il y a
0: deux types Donc si je ne comprends rien, en fait, ce qu'on appelle compromis, c'est la promesse sinalagmatique. Donc il y a promesse unilatérale ou promesse sinalagmatique. Pourquoi est-ce qu'il y a les deux cas de figure
2: alors, historiquement, euh, euh, les agences immobilières faisaient plutôt des compromis de vente et les notaires plutôt des promesses euh, unilatérales. Et puis, ça s'est un peu mixé et tout le monde peut faire les deux. Il y a des cas euh, très spécifiques où la promesse est obligatoire et la promesse authentique donc par notaire est obligatoire. Après, c'est vraiment des, des habitudes historiques. Et Yann Géano, alors effectivement, j'entends que c'est des habitudes historiques. J'imagine que tous les vendeurs
3: veulent des promesses signalagmatiques et tous les acheteurs veulent des promesses unilatérales ou ça se passe pas comme ça sur le terrain non, pas tant que ça. C'est vrai que il y a des particularités régionales. Ça a été, ça a été évoqué. Chez nous, on a, on a plutôt une volonté de, de pratiquer sur ce qu'on appelle le, le compromis, donc un engagement des de deux parties, côtés, euh, oui, voilà, de de, de de même niveau. Euh, mais il n'y a pas de, de volonté particulière. Quand on est vendeur, on souhaite, on souhaite avant tout euh, vendre Bien son sûr, mais... Et quand on est acquéreur, aller euh, également euh, au bout de son choix. Et puis, il y a en effet un conseil euh, en amont euh, avec son agent immobilier ou avec euh, son notaire ou son conseil.
0: Oui, parce qu'à partir du moment où on signe cette promesse ou ce compromis, il y a encore un délai avant d'aller signer l'acte final de vente qui va permettre d'aller chercher un crédit ou juste
3: de récupérer toutes les pièces à la signature finale ah oui, il y a un délai, un délai qui est, qui conséquent, est, qui est parfois euh, <rire> parfois euh, c'est quelques long, mois, hein, c'est ça. De plus en plus long. En fait, de quelques mois pour constituer un, un dossier pour aller rechercher du financement. L'acquéreur voit beaucoup la partie euh, la partie financement, il y a un travail de fond en effet, qui est fait pour récolter des pièces pour s'assurer en effet de la capacité à, à, à vendre ce logement du du côté propriétaire et puis à avoir les différents euh, diagnostics, pas seulement qu'on connaît avec le DPE ou, ou d'autres, mais d'autres pièces qui sont, qui sont fournies par le notaire lorsqu'il constitue le dossier absolument.
0: Et ce travail de fond, c'est le notaire qui le fait pour le coup et qui va récupérer toutes les pièces qu'on découvre généralement au moment de la signature, enfin normalement un peu avant, mais alors, en tout cas parfois on découvre leur existence quelques principe, jours avant la signature. En on
2: vous en informe non. avant, il y a effectivement un long travail entre la promesse et la vente, entre le compromis et la vente, parce qu'il y a des pièces que l'on récupère et que l'on analyse pour vous protéger en tant qu'acquéreur ou pour vous protéger en tant que vendeur. Néanmoins, la promesse ou le compromis est devenu depuis quelques années un peu le point central quand même. Et ça n'est plus qu'un contrat préparatoire. C'est vraiment le contrat un peu central de notre opération, puisque c'est là que vous aurez, euh, à l'issue de ce contrat-là, votre délai de rétractation, hein, dont on, on peut parler éventuellement. Mais vous avez normalement en tant qu'acquéreur en tout cas, au stade de la promesse de vente, la plupart des informations dont vous avez besoin, c'est au vu de ces informations, que vous pouvez ou non vous rétracter. Et le délai complémentaire il sera principalement lié à votre financement et puis compléter un peu les informations administratives pour le côté vendeur, mais la grosse collecte de pièces, c'est vraiment au stade de l'avant-contrat.
0: Alors, on va en parler, effectivement, de la, délai, de, de, de la rétractation, que ce soit avant ou après le délai, d'ailleurs. Mais, alors, j'imagine que vous n'allez pas me dire, euh, oui, euh, Yann Giano. mais je vous pose la question quand même. Il y en a beaucoup des gens qui se rétractent après, euh, après la signature d'un compromis ou d'une promesse <rire>
3: Non, je ne vais, vais pas vous dire, vous dire oui. Euh, nous, on a traditionnellement à peu près euh, 4% de promesses ou de, de compromis euh, qui s'arrêtent, généralement dans la période de rétractation ou pour euh, non-obtention du, du financement. Euh, ouais. Sur les derniers mois, on a, on a franchi euh, légèrement le, le, le taux des, des 5%, mais on fait tout, en tout cas, côté vendeur, côté acquéreur, pour que les projets aboutissent, qu'ils soient mûris en amont. On parle beaucoup aujourd'hui du sujet du, du financement. Il y a un gros travail Bien sûr. amont sur le financement aujourd'hui qui est, est réalisé la, avec les acquéreurs.
0: C'est la seule raison le financement où on peut parfois avoir des, euh, je sais pas moi, des acquéreurs qui découvrent euh, une surface différente ou un diagnostic qu'ils n'avaient pas eu au niveau du promesse de, de la promesse de vente
3: ou euh, qui changent d'avis potentiellement. Je vous pose Alors, la question commercialement et après euh, <rire> réglementairement. Oui, logiquement, on a quand même beaucoup d'éléments euh, et ça a été euh, souligné euh, pour prendre une, une décision en connaissance de cause au moment du, du compromis ou, ou de la promesse, l'essentiel des, des éléments. Il y a des difficultés de financement, il y a des refus de complaisance, ça arrive, ça arrive refus de complaisance également. Euh, on, arrive à avoir, on, ouais. on arrive à avoir un, un courrier de son banquier assez facilement. D ah oui, au niveau du financement, si d'accord, oui bien un sûr. peu sur le, sur le financement. Ce qui
0: permet effectivement de se dédier. se dégager. Euh, et de puis dégager. il y a toute la
3: vie, euh, tous les amis, tous les proches, tous les tiers qui ont un avis particulier et, et qui vont dire aux, aux acquéreurs de les dissuader, il ne faut pas euh, acheter ici, il ne faut pas acheter ça, c'est le moment, c'est pas, pas le moment. D'accord, ça peut faire changer une décision Ça peut, ça peut faire changer une décision, euh, bien sûr, ou une décision un peu hâtive, un peu on visite, on voit un bien, euh, on recherche, euh, on s'engage, euh, on signe une promesse ou un compromis, et puis quelques jours après, on se dit, et si finalement, on allait vivre plus loin, et si finalement, on avait un, un autre projet de vie
0: Charles-Edouard Bourget, même question, ça arrive souvent les, euh, les projets qui ne vont pas jusqu'au bout ça, ça
2: arrive heureusement très rarement ça arrive rarement pour deux raisons, d'abord parce que que ce soit les agences ou nous euh, on travaille tous en amont sur la préparation des informations de l'acquéreur et juste pour euh, alors sans faire très docte, hein, mais Juste rappeler que le, la faculté de rétractation, elle a été prévue parce que on trouvait ou on a imaginé que les acquéreurs, parfois on leur mettait un peu trop la pression pour signer une promesse ou un avant-contrat. Et que du coup, pour éviter l'achat d'impulsion, on leur disait « tu as 7 jours à l'époque, c'est 10 jours maintenant, pour réfléchir et peut-être te rétracter ». Aujourd'hui, le temps de collecte des pièces et le temps d'information et les échanges entre les notaires et les agences avant la signature de la promesse, fait que, entre le moment où vous avez fait votre offre d'achat, après la visite et le moment où vous signez la promesse, vous avez déjà eu matériellement un temps de réflexion. Donc, normalement, le temps de réflexion post-signature promesse, il est très faible. Mais là, effectivement, pendant 10 jours, vous pouvez vous rétracter sans avoir à donner aucune raison. Et donc, ça peut être une crainte, euh, un conseil ou un mot. Voilà. Ça, on peut s'arrêter à tout moment.
0: Alors, avant de se rétracter, on commence par la signer quand même, euh, cette promesse, qu'elle soit unilatérale ou synalogmatique. Je continue avec vous, euh, charles édouard Bourget. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête lorsqu'on est acquéreur et après on posera quand même la question du vendeur parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vend un bien dans cette histoire. Euh, Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête Est-ce qu'il y a des, des pièges qu'il faut éviter Est-ce qu'il y a des questions qu'il faut absolument se poser dans la rédaction de cette promesse de vente
2: il ouais, y, y a à mon sens 3-4 points qui sont vraiment essentiels. Puisque euh, quand on signe la promesse de vente, et particulièrement quand c'est un, une promesse signalagmatique, un compromis, euh, à partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix, en droit français il y a vente. Il faut qu'on soit d'accord sur la chose et sur le prix. Donc la chose, ça veut dire la désignation du bien qu'on achète. Est-ce que, ce, que euh, ce qui est marqué dans le contrat, ça correspond à ce que j'ai visité y compris la présence de mobilier, y compris euh, des mètres carrés, y compris des travaux qui auraient été faits par mon vendeur, parce qu'il y a un certain nombre ouais. de garanties qui peuvent en résulter.
0: Oui, donc la chose, ce n'est pas la visite euh, du bien, c'est euh, son historique il faut il également. Il y ait une
2: corrélation entre la visite matérielle, entre la chose matérielle et la chose juridique. D'accord. Le deuxième point, c'est évidemment le prix. Donc qu'est-ce que comprend le prix, la commission, euh, le mobilier, voilà, tous ces sujets-là. Euh, quelle est partie qui est financée, quelle est partie qui n'est pas financée puis La troisième chose, alors c'est surtout vrai en région parisienne et dans les grandes villes, mais, mais, mais ça se vérifie d'une manière générale, c'est la répartition des charges de copropriété. C'est vraiment un sujet qui peut être un peu important entre le vendeur et l'acquéreur. Ces répartitions-là, toutes ces conventions-là, tout ce qui sera écrit dès la promesse, qu'elle soit unilatérale ou synallagmatique, encore une fois, vaudra et s'appliquera, sera mis en œuvre le jour du contrat définitif qu'il faut peut... qu'on écrive correctement l'avant-contrat pour que le contrat définitif.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un litige sur, euh, sur des charges de copropriété C'est pas toujours les mêmes, que so... enfin, ça ne reste pas les mêmes, euh, quels que soient les propriétaires sur le bien.
2: Alors oui, mais vous savez sans doute que les charges de copropriété sont payées euh, le plus souvent trimestriellement et que euh, toutes les ventes n'ont pas lieu le dernier jour ou le jour. D'accord, ah oui, c'est qui il va mission, payer quoi à quel
0: moment sur la répartition récente Si vous récentes. avez voté l'année
2: dernière et dont le, la charge s'étale dans le temps, est-ce que c'est une qui alors vous ne serez plus dans l'immeuble Est-ce que c'est moi voilà. Tous ces sujets-là doivent être réglés en négociation et en rédaction.
0: Et c'est là où on se retourne vers vous, Yann Géano, sur la partie négociation. Vous voyez donc du coup, enfin, j'ai envie de vous poser la même question. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses auxquelles les acquéreurs ou les vendeurs doivent faire particulièrement attention Parce qu'on a tendance à croire, tant qu'on n'a pas en tout cas réalisé d'acquisition, ou quand on est dans un projet d'acquisition, qu'on achète un lieu, une adresse, entre guillemets, si on parle d'une maison, à un prix, et puis c'est réglé. Alors qu'en fait, non, c'est le commencement finalement des pas des comptes d'apothicaires, mais en
3: tout cas des vérifications sur euh, la chose et le prix, comme nous le disait Charles-Édouard Bourget. C'est vrai que l'intérêt de passer par un professionnel au moment d'une transaction euh, immobilière, c'est justement d'avoir le, le plus de transparence euh, possible hein, dans, dans, dans un immeuble, quand on achète un appartement à Paris, euh, d'aller visiter jusqu'à la cave euh, pour l'identifier, pour voir si elle est, elle est vidée, pour voir s'il y a une dalle au sol, pour voir s'il y a une serrure, pour voir s'il y a euh, de la lumière. Euh, même chose si on a des chambres, des chambres et, de bonne. Je vous coupe, pardon, mais parce qu'effective on part du principe que quand vous signez vous avez vu même si vous n'avez pas vu on part du principe que vous avez vu donc il vaut mieux l'avoir vu avant. Quoi. On, on part du principe, en effet, qu'on que achète en connaissance de cause. Alors ensuite, on a un délai de rétractation, en effet, euh, qu'on a évoqué. Mais, mais l'intérêt d'un professionnel, d'un intermédiaire qui justifie ses, ses honoraires, euh, notamment, c'est justement d'apporter de la transparence, de communiquer euh, également sur les projets d'urbanisme qui ont lieu euh, autour lorsqu'on achète et qu'on a euh, un terrain euh, nu, un terrain vague euh, en face et qu'on apprend quelques temps après qu'il va y avoir la construction d'un immeuble de, de 10 étages qui peut donner du vis-à-vis, -vis, qui peut euh, manger de la la luminosité euh, également donc le, le, le travail, aussi bien du projet de vente que du projet d'acquisition, en amont c'est ce, euh, ce qui est déterminant, les questions qu'on pose à nos clients c'est dans quel but voulez-vous vendre ou dans quel but voulez-vous acheter et c'est la première question euh, de toutes et à partir de là on construit un projet avec, avec chacune des parties Mais je reprends l'exemple du terrain vague
0: qui serait vendu à un promoteur immobilier effectivement qui créerait un, 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 un gros immeuble juste à côté de là où vous avez acheté on peut se, du coup se sortir d'une promesse ou d'un compromis de vente si on apprend ça, si
3: on apprend ça après coup on considère que du coup on n'est plus d'accord sur la chose alors, si, si manifestement, il y, a eu, il y a eu mauvaise foi à, à un moment ou, ou à un autre, on doit pouvoir euh, l'établir, mais, mais c'est pour ça qu'en effet... Il vaut mieux le savoir avant, quand même. Mais dès, dès qu'il y a la moindre information à donner, les professionnels, en tout cas, euh, euh, signifient de manière de manière officielle tout ce qui se passe, tout ce qui existe autour et, euh, et sur le bien. Ensuite, en effet, il peut y avoir des, des litiges, il peut y avoir des litiges sur des vis cachées euh, également. C'est pour ça qu'on a un intérêt à l'avant-contrat, à tout lister, une fissure sur le pignon euh, d'une maison, il faut l'identifier c'est le rôle aussi d'un professionnel euh, lorsqu'il rédige et qu'il soit euh, agent immobilier ou qu'il soit euh, notaire de, de, de l'inscrire et le prévoir pour que toutes les parties ne puissent pas euh, se retourner ou, ou se défaire du, du projet lorsqu'il y a eu des travaux, des aménagements qui ont été faits parfois sans autorisation on a pris une fenêtre, on l'a agrandi, on en a fait une, une porte-fenêtre sans aucune euh, déclaration euh, non plus euh, on peut très bien acheter dans ce cadre-là mais, mais il faut que ce soit euh, matérialisé en il faut qu'on sache, il faut qu'il y ait une liste presque exhaustive finalement de ce qu'est la chose et le prix
2: il faut vraiment détailler au maximum et, et l'exemple de la porte-fenêtre c'était parfait l'exemple du terrain vague c'est la même chose et on, on peut du coup en arriver aux questions des conditions suspensives puisque le terrain vague qui aujourd'hui est vague euh, il est dans une zone constructible, ça c'est une information qui existe, c'est une information d'urbanisme qu'on peut consulter dès avant euh, sa promesse de vente et donc la condition suspensive, celle qui me permettra à moi acquéreur de dire finalement je ne lève pas l'option ou je ne souhaite pas acheter sans perdre les 10%, c'est la condition suspensive selon laquelle je ne veux pas que ce terrain vague devienne objet d'un permis de construire. Donc si aujourd'hui... Mais pendant combien de temps Jusqu'à ben, la vente Vous avez jusqu'à la perte de la vente, etc. Ah oui, pas 10 ans après avoir acheté, d'accord. si aujourd'hui, <rire> si aujourd si aujourd il y a un permis qui a été déposé dessus, que votre vendeur ne vous le dit pas ou que les professionnels qui travaillent ne vous le disent pas, ça peut intervenir, c'est une information si jamais, jamais vous le, entre vous le
0: découvrez on, doit, on va malheureusement
2: terminer ici en fonction du timing mais vous l'avez mentionné
0: effectivement, il, les conditions suspensives sont beaucoup plus larges que celles d'accès au financement on peut effectivement oui. mettre des conditions suspensives dès qu'on a un doute ou en tout cas dès qu'on veut avoir des clarifications, merci beaucoup en tout cas Charles-Edouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire merci également Yann Geano, président de La Forêt France, merci. merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck